0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu sensible, mais pour le moins essentiel. Comment gérer les refus de manuscrits par les maisons d'édition et, dans une certaine mesure, les retours négatifs, notamment pour les auto-édités C'est une thématique qui me touche parce que, en tant qu'éditrice, je suis bah, de l'autre côté de la barrière et je suis amenée à refuser des manuscrits. Je refuse d'ailleurs plus que ce que j'en accepte. Et si maintenant on est plusieurs dans l'équipe Magic Mirror et c'est plus facile de me détacher émotionnellement, de rendre ça moins personnel, pendant les trois premières années d'activité de la maison, bah j'étais toute seule pour prendre les décisions et pour annoncer aux auteurs les refus. Au début, ça me fendait le cœur de refuser un manuscrit, vraiment. Alors avec les années, on s'habitue, mais même aujourd'hui, bah ça me fait toujours quelque chose. Je sais à quel point on peut mettre ses tripes dans son texte et combien on se rend vulnérable en le mettant entre les mains d'autres personnes pour le juger. Pourtant, pendant la première année d'existence de Magic Mirror, j'avais écrit un article à ce propos, qui est toujours dispo sur mon blog d'ailleurs, parce que j'avais été hyper choquée par la réaction d'un auteur. Son texte avait été refusé chez Magic Mirror et sa réponse avait été dramatique. C'était un très long mail, très dur, mais en substance, ça disait quelque chose comme Grâce à vous, j'arrête totalement d'écrire et je m'en vais brûler ce manuscrit, quoi. Et je me suis pris en pleine face ce pan de mon travail d'éditrice. J'ai entre les mains tout ce que les auteurs peuvent mettre dans leur texte. Leur ego, leur motivation, leur cœur, leur peur aussi, leurs espoirs. Et pour certains, ceux qui sont fragiles et qui ont un peu de mal à encaisser les refus, ben j'ai le pouvoir de détruire tout ça. Et cette révélation m'a presque traumatisée. Je, je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas, être cette personne qui détruit les rêves d'un auteur et l'estime qu'il peut avoir de son travail. Sauf que, éditer c'est choisir. Et choisir c'est sélectionner des textes et en laisser d'autres sur le carreau. C'est comme ça, aussi difficile que cela puisse être. Chez Magic Mirror, même si on a toujours argumenté nos refus, on essaie de s'améliorer au fil du temps et cette expérience nous aura appris. On est depuis passé par plusieurs phases. Alors j'ouvre une parenthèse rapide au cas où certains auteurs qui m'écoutent sont dans ce cas là. Les seules fois où on n'argumente pas nos refus, c'est quand le texte n'est pas une réécriture de compte ou ne respecte pas le nombre de signes indiqués sur notre site. Et on n'argumente pas, pour la simple et bonne raison, qu'on ne lit pas les manuscrits qui n'entrent pas du tout dans notre ligne éditoriale. Et ça, ben vous le savez, dès la soumission. Quand vous ne précisez pas le contre revisité et que, et que quand on vous pose la question, vous nous dites que ce n'est pas vraiment une réécriture de compte, on vous explique que le texte n'entrera pas au comité de lecture. Ceci étant dit, pour tous les textes qu'on lit, on fait un retour argumenté. Au début, on proposait d'envoyer les fiches de lecture aux auteurs pour qu'ils aient accès au retour direct des lecteurs. Et puis on s'est rendu compte que c'était parfois un peu brut de recevoir ça pour les auteurs, et que de l'autre côté, les lecteurs pouvaient aussi se restreindre pour ne pas blesser les auteurs si jamais les fiches venaient à être lues. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé l'organisation qui nous convient parfaitement. Une fois le temps écoulé, on récupère toutes les fiches lecture, et soit Colombe, qui gère le comité, soit moi-même, on rédige une synthèse qui reprend tout ce qui ressort des avis des lecteurs qui sont passés sur le texte. On cite aussi des extraits des fiches lecture, mais c'est construit et assez fidèle à l'impression générale qui ressort d'une lecture. C'est un document qui, euh, qui en général fait au minimum 2-3 pages et je crois que le plus long qu'on a envoyé faisait dans les 6 pages. C'est ce document-là qui motive toutes nos décisions, qu'elles soient positives ou négatives, et il est systématiquement envoyé aux auteurs pour argumenter notre réponse. Cette façon de fonctionner fait que je culpabilise moins parce que je me dis que si un auteur est un peu perdu et a envie de remettre en question son texte, il a quelque chose sur quoi s'appuyer et des pistes pour commencer le travail, et pas un simple « non ». Ceci étant dit, depuis quelques mois, je suis confrontée à un autre pan des refus. Euh, je travaille désormais aussi avec des auteurs en dehors de Magic Mirror que j'accompagne pour perfectionner leurs textes, Et dans ce cadre-là, je vis avec eux un bout du parcours jusqu'à l'édition. Je récupère des manuscrits qui parfois ont déjà subi des refus ou des retours négatifs, Bref, comme je travaille sur les textes, mais aussi avec des êtres humains, j'ai affaire à des auteurs et leur parcours qui peut parfois s'avérer douloureux. Un refus, ça peut être violent. On peut avoir l'impression que c'est toute notre personne qui est rejetée, alors que, évidemment, c'est faux. Quand un éditeur refuse un texte, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Et si le retour ou la critique négative est argumentée et que les arguments résonnent en l'auteur et sont pertinents, bah, ça peut être l'occasion de retravailler le texte. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'arrêter à des refus, même si ça peut être complètement démoralisant, je le conçois. Je fais toujours de mon mieux pour motiver les troupes après un refus ou un retour négatif, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de demander aux auteurs qui me suivent sur Instagram quelles sont leurs astuces pour surmonter ce moment difficile. Vous avez été nombreux à me répondre, et donc voici un petit tour d'horizon de ce qui peut se faire en matière de réaction suite à une déception. Si vous êtes un auteur et que vous craignez les refus, Gardez cet épisode sous le coude et revenez-y quand vous aurez besoin de soutien. Alors on a une astuce qui est revenue deux fois, par la parenthèse imaginaire et scribolitain. Il s'agit d'enchaîner avec un nouveau projet tout de suite, pour ne pas être dans l'attente et pour être un peu plus détaché du texte précédent. Et je pense que c'est un excellent conseil pour prendre du recul sur le manuscrit envoyé et aussi se, se prémunir d'une envie d'abandonner l'écriture. Parce que quand on se lance dans un nouveau projet, bah on s'engage par rapport à soi-même, c'est une façon de se dire... Qu'importe la réponse, je vais continuer parce qu'il y a un autre texte à finir. Ensuite, Agathe Roméo nous dit qu'elle fait un petit débriefing avec ses bêta-lecteurs pour se remonter le moral. Et en effet, qu'ils soient professionnels ou amateurs, a priori, vos bêta sont des personnes qui connaissent le texte, qui l'ont accompagné et qui ont une vision de son évolution. Ils sont bien placés pour vous remonter le moral et vous dire à quel point votre texte mérite de trouver ses lecteurs. À ce propos, Marine Dargon nous raconte qu'elle a été obsédée par les éventuelles réponses pendant deux mois avant qu'elle coupe les notifications de ses newsletters parce que chaque mail lui serrait le cœur. entre temps elle a fait appel à moi pour une bêta lecture pro merci Marine pour ta confiance d'ailleurs et elle s'est mise à travailler sur une idée de couverture pour une éventuelle auto-édition et oui parce que continuer à travailler sur son roman que ce soit en le corrigeant ou en peaufinant des éléments connexes comme la couverture c'est lui faire la promesse de ne pas l'abandonner qu'importe les retours et puis il y a Marie Stocha qui a signé un contrat pour son roman « 21 solstices » et que vous retrouverez très bientôt dans le tout prochain épisode de podcast. Elle nous raconte que les refus qu'elle a reçus pour ce, ce texte l'ont peu impacté parce que les maisons n'étaient pas forcément ciblées. En revanche, celles dont la ligne éditoriale correspondait avec son roman ont été favorables à une publication. Et ça, c'est hyper, hyper important, le ciblage Bien cibler vos soumissions ne vous garantira pas forcément de recevoir une réponse positive, par contre vous allez vous épargner des refus inutiles, et pour le moral ça c'est important. Flavie F. Oblagone ou Oblagon, j'espère ne pas écorcher ton nom je suis désolée, et point lecture se rejoignent un peu, puisque la première a reçu un refus qui n'était pas argumenté, et la seconde nous explique que quand la réponse est mal malpolie ou méchante, elle se sent vexée mais elle parvient à passer au-dessus. En revanche, quand c'est bienveillant et argumenté, ben, elle essaye de prendre en compte les remarques. Et oui, et oui, la manière dont, dont est fait le retour va impacter votre ressenti. Si c'est méprisant, méchant et pas argumenté, dites-vous que de toute manière, ce n'est probablement pas une maison avec qui le travail aurait été agréable et ne vous laissez pas abattre. J'ai aussi échangé avec Jenny Richard, qui m'a livré un témoignage très très étoffé. Lorsqu'elle cherchait un éditeur pour le premier tome de sa saga, elle comparait ça à la recherche d'un employeur, puisqu'au même moment, elle cherchait aussi du travail. «» Et finalement, elle s'est dit, à juste titre, qu'avoir un retour négatif, bah, c'était une réponse, et c'était mieux que de n'avoir aucune nouvelle de l'éditeur. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'éditeurs qui ne répondent pas à, à toutes les soumissions de manuscrits. Après, c'est une autrice qui a fait une licence pro-édition, donc elle a conscience qu'un refus de manuscrit, euh, c'est le résultat d'une combinaison de plein de facteurs, et ça ne veut pas forcément dire que le texte est mauvais. Et puis, elle avait connaissance du fait que, finalement, bah, beaucoup de manuscrits sont refusés, et elle était préparée à ça. Elle a aussi conscience qu'il faut distinguer sa personne de son manuscrit pour mieux vivre les refus, même si c'est plus difficile à faire pour certains textes. Et pour les critiques négatives, on a beaucoup évoqué la question de l'objectivité des lecteurs, et c'était passionnant, il en est surtout ressorti euh, qu'elle ne prend pas pour elle tout entier quelque chose qui est reproché à une partie d'elle-même. Encore une fois, il faut distinguer euh, son être de son livre, même si parfois c'est difficile. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que ces petits témoignages pourront vous aider si jamais vous traversez une passe difficile. Toutes les personnes citées m'ont donné leur accord au préalable et se retrouvent facilement sur Instagram. Quant à moi, si vous avez envie de donner toutes vos chances à votre texte de déployer son potentiel, je serais ravie de travailler avec vous autour d'une bêta lecture. Vous pouvez me contacter pour qu'on discute de votre projet, ce serait avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur le blog et sur Instagram. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on va parler communication pour les auteurs. Vous allez voir, ce sera passionnant.